0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Hi, this is May Pang and you're listening to Fab Forecast. Well, ladies and gentlemen, the Fab
0: Four. Fab four. Paul,
2: the fab, four. fab four. Fab
1: Four.
3: Fab Four.
0: Fab Four. We have for you the Fab Four. The
3: fab Four. Fab Forecast.
0: Hallo, hallo podcasters en welkom bij deel 2 over het Lost Weekend van John Lennon. Een periode in zijn leven waarin hij gescheiden leefde van Yoko Ono en ja, een beetje de puber ging uithangen. Uh, maar of het Lost Weekend wel zo lost was, dat betwijfelen wij in deze twee tweeluik. Ik zit hier weer met mijn companen Jan-Kees Terbrugge. en Michiel Tjeffa. Ja, en we hoorden net What You Got van het album Walls and Bridges. Een beetje een Sly Stone-achtige sfeer, een beetje funky. En de titel is wel karakteristiek voor deze fase in John's leven. Want ja, hij zingt You Don't Know What You Got Until You Lose It. Oh baby, give me one more chance. Duidelijk gericht aan Yoko, denk ik. In de vorige aflevering zaten we midden in de opnames van Walls Bridges. En net voordat die sessies beginnen... krijgt John van Phil Spector de gestolen rock'n'roll banden terug. Die had hij ontvreemd. Dat uh, hebben jullie in de vorige aflevering kunnen horen. En de platenmaatschappij heeft Phil Spector gelokaliseerd... want die was helemaal verdwenen. En de platenmaatschappij koopt die banden terug voor 90.000 dollar. Hallo, 90.000 dollar. U hoort het goed... Uh, nou ja, John is er heel erg blij mee, uh, maar er blijkt maar bar weinig van te gebruiken te zijn. Uh, in de vorige show uh, vertelden we al dat uh, de sessies één grote chaos waren. Uh, en uiteindelijk gebruikt John van de negen opgenomen liedjes maar vier voor het uiteindelijke rock'n'roll album. Uh, maar goed, uh, Walls and Bridges dus. Een uh, van de nummers die hierop staat is Surprise, Surprise: Sweet Bird of Paradox. En dat nummer gaat over May Peng. En voor deze shows over de Lost weekend heb ik haar mogen interviewen en ik vroeg haar wanneer John dat nummer schreef.
1: He wrote it after the first night that John and I got together.
0: So it was already a, a bit old by the time he recorded it.
1: By the time he recorded it was like uh yes it was um it was the, because it was written from the year before when yeah. we, when we got together. So all the, what he did was all these songs that he had hij he's written hij he goes along or, or um he saves Lines, and then as as time goes on, he starts to write. Okay. So he had already had that. He had um, actually had had called me, and I had no idea. And then after we, he said, come after the first night when we got together, he, the next morning he said, I want you to come into into the office because he had his, his office was next to mine. I said, what? So he said, sit down, and he I sat down on the floor, and he and he took the guitar and he played it for me. You know, he only had like two or three lines, and he hadn't finished it. So those were his two or three lines.
2: See there's the smell of success
3: The body's born away And she did me through this kind of loneliness A natural high but a fly
0: So he finished it later when he came to record the album.
1: Yeah, and the same thing goes with almost all the songs. So, you know, he had one line here, one line there, and he starts to finish it.
0: Yeah, and he finishes it quite quickly, right? In in a couple of days or something, all the...
1: When he needs to do it, he can do it. Yeah. I, I, I uh, It's amazing. Yeah. It's amazing to watch him write these things so quickly.
0: And the the subtitle of the song is Sweet Bird of Paradox? Yeah. Uh, why did he call you that?
1: I don't know. That's how he felt.
0: (laughs) That's how he felt. Well, what what could he have meant?
1: Uh, You know, it's just changing, you know, that, you know, um, that it was something that was a surprise for him, just as like the lyric says, you know, that he didn't expect it. Yeah. And that that we fell in love.
0: Yeah. That's the paradox, you think. Yeah. Yeah. Yeah, it could be.
1: It was something that. I had been there for, like I said, three years. You know, the, it was a uh, a relationship of, you know, of a working relationship. And so I never thought beyond that because I just, you know, I work, I go home whenever I got a chance to go home, you know, and it wasn't working late. I worked for both of them. So I was always working. <laughs>
3: the spring you see and nobody don't know what you do to me she make me sweat forget who I
0: Surprise, surprise! Een outtake van uh, de Lennon Anthology, ook weer uh, ja zonder al die productie eromheen. (laughs) Ja, ja. Het is geen geweldig nummer, nee. Nee. (laughs) Vooral ja, ik vind het uh, het begin nog wel lekker. Waar die eigenlijk oorspronkelijk mee kwam, dat is wel een catchy dingetje. Maar die die bridge daarin, dat is gewoon. Dat was er bij uh, Lennon en McCartney, Je was dat er nooit doorgekomen. Had hij, ge- had hij volgens mij gewoon gevraagd op Paul van... hey, ja. ik kan geen middel eten hiervoor vinden, en schrijf het uh,
4: schrijf even mee. Ja. ja, ja. Maar in het interview met jou suggereert ze eigenlijk van... ja, we waren niet langer, was ik, was ik zeg maar zijn maîtresse... maar we, hij werd echt verliefd op mij, hè? Dat is ja. Wel, ja, dat is wat dat ze Dat is een soort kantelpunt. Uh, en dat, dat was kennelijk wat hem dan verraste... en waar hij dit nummer over schrijft. Ja, I, I dat n- is... I need her,
5: I need her, zegt hij... Uh. In het ja.
4: nummer. Ik heb ook wel ergens gelezen dat mee um, dat
0: haar rol. of dat hij uh, met haar wilde samenwonen. en verliefd was, ze dus ook wel eens overdrijven. Want John schijnt die tussendoor. Ook. nog steeds met andere vrouwen te doen. en op een gegeven moment ook uh, gezegd te hebben: van ja, maar ik kom niet van de af, weet je. want ze is mijn agenda. Ah, ja. Weet je. Dat ja. is weer interessant. Ja. En misschien
4: ook toch zijn link met Joko. Hè?
0: Ja, want hij belde nog wel elke dag. Uh, een paar schijnt wel twintig keer per dag met Joko aan de lijn uh, gehangen te, te hebben. En steeds vragen van is het altijd dat ik terug mag komen? En dat mocht dan steeds nog niet. Vreemd. de ja. hele
5: vreemde zaak. Vreemde ja. Ja. Ja, zaak. Maar ja.
0: nou, goed. Ja. Uh, midden in die uh, sessies, dan uh, in augustus 74 gaat John ook nog even een nummertje schrijven voor, uh, voor Ringo. Uh, voor zijn nieuwe plaat. Uh, Good Night Vienna. De titeltrack die uh, is uh, van John. Hè? En John heeft ook zijn eigen versie daarvan uh, ja, gemaakt. Een demo. Een demo. Dus laten we nu even naar een fragmentje van Goodnight Vienna luisteren. Goodnight Night Vienna in de versie van John Lennon voor het Ringo-album uh, Good Night Vienna, dezelfde titel. Uh, opnames in L.A. Uh, ja, ook hier wordt, uh, wordt weer wat gemist eigenlijk. Het is een lekkere riff, net zoals met Surprise Surprise, maar daarna ja, daar blijft het ook een beetje bij. Dat is het catchy gedeelte en de rest is een beetje vulling. Misschien dat hij het daarom ook wel aan, uh, aan Ringo heeft gegeven trouwens hoor. Dat was dus augustus 74. Um, dan een maand later komt de Walls and Bridges al uit. En de titel Walls and Bridges, waar komt die eigenlijk vandaan?
6: Ik weet really know, you know, I mean, I get these things that sound nice, you know. I, I had de song Number Nine Dream was called Walls and Bridges. En, you know, I just had the title Walls and Bridges en ik probeerde het fit it in anywhere like a jigsaw. So it didn't seem to fit any of the songs. And I hadn't written anything, so I just shoved it on as the album type. They seemed to be sort of wide enough to cover everything. It's like communication, you know, walls. it's right. Four walls, bridges, you go over. I think I heard it on a public service announcement on TV, you know. One of those late night things where they make you feel awful in between the movies, you know. Number
1: nine dream was Walls and Bridges?
6: was called Walls and Bridges. I mean, some of them have had 20 titles, you know. I, I change them all the time up to the last minute. All right. Well, let's and, take a listen. Okay. Number uh, number 9 has no reference back to the old number 9. Well, yeah. I keep Look, if you look at the cover, uh, those of you who don't have it, you'll get it. In June 1952, I've drawn a, four guys playing football, and number 9 is the number on the guy's back. And now that was pure coincidence. <laughs> and I was born on the 9th of October, and that number 9, number 9, Beatle thing was an engineer's voice, you know. And it just sort of seems to be my number, so I stick
2: with it. Yeah, <laughs> ja, grappig, he?
0: Uh, wist ik niet dat uh, uh, Walls Bridges uh, de werktitel was van uh, Number 9, Dream. Nee. Dat is uh, de tweede single trouwens van de plaat. Hè. is Whatever Gets You Through The Night, die we aan het begin draaiden. En de tweede single is dan uh, Number 9, Dream. Voor mij wel echt het prijzennummer van
4: de plaat. Dat vind ik echt Heel heel erg mooi. Ja. Maar Het is sowieso een plaat die redelijk goed zat aangeschreven in zijn solo-canon. Ja. Of niet? Ja, wel ja. redelijk. Ja.
0: Lennon was er zelf uh,
4: destijds ja. wel te,
0: ja, tevreden over, maar later heeft hij er echt gewoon een gehakt van gemaakt. In ja. 1980 weer geïnterviewd werd daarover. Maar ja, hij zat er redelijk goed aangeschreven. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Het is ook best een oké plaat, moet ik zeggen hoor. Nou ja, hij heeft ook
5: gezegd, alle Beatles werken zo zou ik allemaal overnieuw doen. Hij heeft hele rare dingen toch gezegd, dus ja. ik weet niet in hoeverre we nou zijn mening dan op nee. dat moment heel erg serieus moeten
0: nemen. Nee, maar Paul heeft ook gezegd over Wilson Bridges, uh, las ik ergens uh, een goed album, maar John is tot iets beters in staat. Ik hoorde vandaag I Am The Walrus, dat is wat ik bedoel. Dat vind ik beter, avontuurlijker, spannender.
5: Ah oh ja. Maar ja, het omgekeerde heeft John ook weer van Paul gezegd. Ja. Hij hey, is dat betere dingen in staat
0: die beginnen. Ja, maar dat ja. is ook echt zo natuurlijk. Met z'n tweeën waren ze natuurlijk ja. onverslaanbaar. Maar... Ja. ja, maar goed. Um, midden in um, um, Number Nine Dream hoor je op een gegeven moment een, een stem John zeggen. En dat is. Is dat is, Meepang? Dat is Meepang. Ah. En uh, ik vroeg haar hoe kwam het dat ze uh, Johns naam mocht zingen in dat nummer? Ja,
1: yeah. het was Johns idea. He called me en I was outside. Uh... Doing some work on uh, outside of this in the studio, because I cause I'm the coordinator and I do a lot of the budgets and stuff. So I was working on something and all of a sudden John came out. And he says, "I need you." I said, "What do you mean?" He goes, "I need you. Come in." So he goes, "I want you to come in, whisper my name." I said, "What are you talking about?" So they had already had it all set up for me. Somebody call my
2: angel. I
1: to Your so I couldn't say no. Uh, how do you say no? <laughs> <laughs> yeah. When your quote, your boyfriend is saying, "I need you to do something here." For, for the record, he <laughs> did that. But then later on, um, you know, he was trying to get other singers for the background singing, and it didn't happen. So I ended up singing with him on that too. So the background singers are me, John, Laurie Burton, and Joey Dambra, There's four of us. <laughs>
2: Just
0: Number 9, Dream. John Lennon van Walls and Bridges. De tweede single, zoals ik al zei. Ja, mooi nummer toch?
4: Prachtig. Prachtig, heel ja, mooi. Prachtig.
0: Ja. Het zit wel helemaal gepland, maar dat vind ik hier wel bij passen zo. Omdat we echt zo'n... Nu mag het dus van jou. Droom. Droomachtige ja, sfeer. Ja. ja, nu mag het van ja. mij inderdaad. Ja. Ik ben streng. Deed hij hier zelf de productie? Ja, hier ja. deed hij zelf productie, ja. Overigens zijn dit wel uh, mixen van uh, de CD-heruitgaven uit 2005. Die zijn wel aan te raden om aan te schaffen, want uh, die mind games heb ik altijd al een beetje zo'n plat gevonden. Echt heel dof en zo. En die, uh, die remasters uit 2005, die knappen ze heel erg van op. En dat is met deze plaat ook wel zo. John is niet echt een hele goede producer, maar uh, dus wel, ja, als je het hermixt, dan, uh, dan krijg je dit. En dat ja. klinkt een stuk beter. Oktober 74, een maandje later, dan uh, besluit John dus om die rock'n'roll plaat uh, te gaan maken. Want op, op de plaat Walls and Bridges staat uh, aan het eind een versie van het nummer Ja, Ja. Dat is uh, ook uit de Morris Levy catalogus, hè, waar hij dus verplicht was om nog een nummer voor, uh, of drie nummers voor op te nemen. Maar dat doet hij dan met uh, zijn zoontje Julian op Drums. Ja, ja. Nou, dat jongetje is uh, elf jaar. Dus hij leeft een beetje op... Die staat een beetje zo. En die... la, la, la. Ja. Het is gewoon echt helemaal niks. Gewoon een opname. Maar hij dacht, nou, heb ik in ieder geval één, uh, één nummer ingelost. Maar daar trapte Morris Levy niet in. Die zei van, ja, hallo, zo, uh, dat gaan we niet doen. Dus die rock'n'roll plaat, die moet er nog komen. Uh, John krijgt de, de boerderij van die Morris Levy. Een soort boerderij echt in upstate uh, New York. Vlakbij New York. Um, daar mag je gaan oefenen en, en opnemen. Uh, daar gaat hij dus uh, de sessies houden voor rock and roll en um, nou ja, wat ik al zei er zijn drie tracks van die Phil Spector uh, sessies zijn wel geschikt voor de rock and roll plaat maar er moeten nog gewoon veel meer bijkomen uh, die komen er ook um, en ook een nummertje uh, Move Over Miss L neemt hij daar op en dat nummer was oorspronkelijk bedoeld voor uh, Walls and Bridges het is geschreven door uh, John Dennon zelf hè. die rock and roll plaat is eigenlijk uh, of eigenlijk het zijn alleen maar covers op maar deze is dus uh, door John geschreven. Um, maar Move Over Minsel wordt op het allerlaatste moment van uh, Walls and Bridges afgehaald. Echt een paar weken voordat het naar de, naar de perserij gaat. En voor de rock'n'roll plaat, uh, daar gaat hij het nummer heropnemen. En hij heeft in de tussentijd ook nog uh, cadeau gegeven aan Keith Moon... die het op zijn uh, solo plaat zet. Uh, die lijkt heel erg op de versie die, uh, die John uh, heeft uitgebracht later... als B-kantje van Stand By Me... Ik kwam dus niet op de rock roll plaat uh, terecht. Maar uh, was uh, de enige niet-LP-song uh, van John uit zijn hele solo-carrière. Dat was ook wel opvallend. Terwijl de Beatles daar gewoon echt een gewoonte van maakten. Om uh, een B-kantje speciaal te maken... heeft John met mij in zijn solo-carrière één keer gedaan. En dat was met dit nummer. Ik heb een, een mix gemaakt tussen uh, de oorspronkelijke Move Over Miss L... uit de juni-juli sessies voor Walls and Bridges... die dus op het allerlaatste moment van die plaat is gehaald... Gemixt dus met de versie uh, die tijdens deze rock'n'roll sessies in oktober zijn gemaakt en als B-kantjes verschijnen. Zeg,
5: die Miss L, was dat in dit geval meepeng?
0: Nee, dat was Joko denk ik.
5: Ah, dus want, hij schreef... Uh, a- ja, want
0: ja, hij was niet gedraaid met Meepeng natuurlijk, Dus zou het Miss L... Ja, maar Miss, ja, Miss niet Misses hè? Nee, niet Misses, nou, daar heb je
4: gelijk in. Ik heb geen idee. Nee. Michiel, wij is een soort, uh, soort haatlied naar Joko toe, Move Over Miss El. Moet je het zo begrijpen? Ja, misschien wel. Misschien probeert hij zichzelf
0: al een beetje groot te houden. te zeggen. ah, weet je? Move Over. Ik ja. heb je niet nodig, terwijl hij eigenlijk gewoon wel beter wist. Ja. Nou goed. Goed, uh, goed, laten we even luisteren. Ja. A one, a two. A one a two, three, oh. You know that I dat is. Joko of uh, misschien, wel,
4: misschien wel Linda, Miss Linda.
0: Je weet het niet. Zog ja, NL. kan allemaal.
4: Waarom heb je nou niet de, de, de versie van Keith Moon gegeven?
0: Ja, Keith Moon, jongens. Geweldig drummer.
4: Lennon schrijft een, heel persoonlijk op een beetje op een grappige manier. Neemt hij een beetje een... Beetje een uh, Joko een beetje in de maling en dan gaat Keith Moon dat nummer eens kofferen. Ja. Dus, ja.
0: Ik heb de versie wel gehoord, maar die lijkt heel erg op uh, deze op laatste. Deze, ja. 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 Eigenlijk bijna hetzelfde.
5: Keith maakt dan ook een opname van In My Life. Waarvan Lennon helemaal lyrisch was. Uh, samen met, ik geloof dat Mel Evans de, de productie
4: deed van die... Uh... Aan die
5: plaatsen. Oh, echt? Ja, dat kan toch niet goed ja, dus zijn. Ja, dat is interessant. Nee, dan moeten we nog maar eens uh, aandacht aan steken. <laughs> ja,
4: ja. In de aflevering over Mel Evans en Neil Espinel. Zo is ja. dat Vo- speciaal
0: voor,
5: <laughs> voor Raman. Raman. <laughs> ja. ja.
4: Nou, we
0: kijken nog wel even of we die maken. Ja. Dus uh, we, we beloven <laughs> niks. <Aha. laughs> nee, maar um, dan is het bijna uh, dan is het november 1974. En uh, John heeft uh, zijn allereerste nummer 1 hit dan te pakken. Whatever Gets You Through The Night staat geteld één weekje op uh, de eerste plaats van de Billboard Charts. En, nou ja, het verhaal is bekend natuurlijk. Hè? Hij had uh, met de opnames, uh, uh, met Elton John, de wetenschap van... Uh, nou ja, Elton zei, dit nummer gaat uh, je eerste nummer 1 niet worden. John zei, ja, ben je gek, dat gaat echt niet gebeuren. Oké, okay, zei Elton, uh, als het gebeurt, dan ga je met mij uh, op het podium en dan uh, doe je een gastoptreden. Prima, zei John. Nou, Het gebeurde dus wel echt en op uh, Thanksgiving night uh, 28 november 1974 is John dus special guest daar uh, tijdens het uh, optreden van Elton John in Madison Square Garden. En het is uh, zijn laatste uh, live optreden uh, voor publiek. Uh, hij heeft later nog wel uh, voor Sir Lou Great een uh, Imagine gespeeld en Slip in, in Sliding volgens mij. Een jaar later, maar dat was uh, voor zo'n gala en dit was echt gewoon voor, voor uh, het normale publiek. Um, Mei Peng heb ik daar ook even over gevraagd. En uh, John was uh, heel erg nerveus hè, daarvoor. En het schijnt dat hij overgegeven heeft van tevoren. En ik vroeg haar van. had John er nou eigenlijk wel zin in of was hij alleen maar nerveus?
1: He was nervous and excited. You know, hij he hadn't done so in a long time. So, like any performer. You know, he was he would be nervous, you know before going on, but once he was on, he was fine. Yeah. So when I got on, st- I, when he was about to get on stage, he said, I just want you to be sure that you stand off the side so I could see if I look, if I'm okay, because tell me if I'm not doing it right. So I said, yeah. okay. So I was like, what, less than 10 feet away from him, you know, off the side of the stage. Yeah. Yeah. So I, <laughs> it was amazing to be standing on the same stage as Elton that was right next to me with the piano. And John just, You know, like 10 feet away, on the on the microphone. You know.
0: Yeah, must have been an, an amazing night because I hear the uh, the recording of it and the the uh, ovation John gets when he gets on. It gives me the chills just by hearing it, but yeah. being there must have been must have been something special.
3: Seeing it's Thanksgiving, we thought we make tonight a little bit of a joyous occasion uh, by inviting someone up with us onto stage. And uh, I'm sure it will be no stranger to anybody in the audience when I say it's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr John Lennon
1: It was amazing because I've never been on the stage where everybody's on their feet and you could feel this, the the floor moving, and it scared me, actually, you know. It was crazy, you know, because you stand there and you can feel it going up and down, up and down, up and down. And uh, I was like, I felt like, is this floor going to hold us all up? <laughs> That's the feeling, cause yeah. the, the you you're just going up and down. And I, I was—I got nervous. I, in that sense, I got nervous because I've never felt the floor like
0: that. Uh, you weren't nervous for John, but nervous that the, the stage might collapse. <laughs> <Yes. laughs>
1: well, you no, know, if you're—we're on the stage. If that collapses, <laughs> nobody's going to be around. So you know, I was more nervous about thinking the, the stage could collapse and hurt people than you know, John. John can go singing if we're fine. <laughs> um, but uh, and he was—he was fine once the, the stage. And once everything uh, died down a little, I mean, uh, he would look at me every so often, and I would just look, give him, you know, a uh, smile, and the, he knew. I'd like to
3: thank Elton and the boys for having me on tonight. We tried to think of a number to finish off with so that I could get out of here and be sick. And we thought we'd do another, a number of an older, strange fiancé of mine
6: called Paul. This is one I never sang. It's an old Beatle number. I'll be just
2: about knowing. know it. Here we are. This is just set
0: Hij saw er standing there. Aparte keuze van John ja. om dat uh, ja. te Hele spelen, hè? He? Hele aparte keuze. Heel bijzonder. Geeft dan meteen wel weer weer van dat hij toch wel, ondanks dat hij zegt all the strange fiance of mine, maar dat hij dat het nummer toch doet, weet je wel? Dat ja. is toch wel dat die warme gevoelens tegen Paul nog wel, uh, ja. nog wel bestaan.
4: Dat hij toch een McCartney-nummer kiest. Zou het, ja. zou het niet ook een keuze van Elton John zijn geweest? Nou, ja.
5: ik denk dat Elton graag een Beatle-nummer wilde natuurlijk. Hè? Want dat, dat ja. was natuurlijk magic. Maar ja. dat ze dan kiezen gezamenlijk voor een McCartney-nummer.
4: Ja, het schijnt wel bij Elton John
0: vandaan te komen. Maar John die vond het prima. Ja. Dat ja, ja. is wel bijzonder. Er en hadden... maar Lucy in the Sky werd ook gespeeld. Hè? Want dat was de, de huidige single van, uh, van Elton John. Ja. Maar we
5: hadden het net over. Wij dachten dat Yoko in het publiek zat. Ja,
0: dat klopt ook ja ja, ja die zat in het
5: publiek dus uh, mee die staat daar op dat op podium op podium vlak hem
0: en 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 Joko in het publiek en ja, uh, ja voor de gewone toen... sterveling is dat misschien heel vreemd zo maar zij vonden dat redelijk normaal want John wist ook dat Joko een affaire wel had hè, Dat gewoon andere mensen zag die uh, mm-hmm. gitarist David Spinoza zeg je dat was ja, dat is die, ja, uh, ja,
5: ook een uh, beroemd sessie uh, muzikant
0: ja, speelt ook op Mind Games geloof ja. ik en op Ram van uh, McCartney ja Daar heeft Joko een verhouding mee in die tijd. En dat weet John ook gewoon. Die heeft ook gewoon gezegd... Ja, die die moet je nemen. Want die die ziet er goed uit als ik het knappe vind. En ja, net zoals Joko mee voorstelt aan John.
5: Ja, en het verhaal gaat dat op die avond... Lennon
0: beslist, dat ik ga weer terug naar Joko. uh... Maar dat is dus niet waar, want oh. heel, dat is zo'n beetje de mythe. Dat, dat is de hij mythe, meteen, ja. En dat uh,
5: McCartney heeft gezegd van, je, uh, Joko heeft je weer teruggevraagd, of die, Joko wil graag dat je weer terugkomt. Ja. Hè, dat zegt McCartney altijd, dat hij...
0: Ja, dat be- ja, maar
5: dat wordt wel allemaal betwijfeld. Beetje... Het, het verhaal ja. wordt steeds mooier, hè?
0: <laughs> het wordt steeds mooier, inderdaad. Ja. Dat is een beetje de mythe die er rond John ging ja. nog niet meteen na dit optreden terug naar, uh, naar Joko. Dat was pas uh, drie maanden later, of twee of drie maanden later. Ja. Maar ja, het zaadje was denk ik wel geplant. En uh, Joko zei later ook van, ik zag, ik zag hem daar helemaal uh, alleen op het podium. Ze zag er heel eenzaam uit op het podium. Toen werd bij haar weer een beetje het uh, vuurtje aangewakkerd, geloof ik. Maar, er was dus wel ik... iets
4: met dat podium. Hè? Het was een heel zwak podium. Hij ja, oh, heel dus het stond ook echt podium. op instorten. Ja. stond op
0: <laughs> instorten,
5: ja. We hebben nooit gehoord wat McCartney hiervan vond. Hè? Dat Lennon dat nummer heeft gezongen daar. Nee. Ik heb er althans nooit nee. uh, ja. over gelezen. Maar, hij zou het
4: heel, heel positief kunnen spinnen. Als iets ja. van: nou ja, ja, we hebben altijd een prima ja. relatie ja. gehad ja. in de ja. jaren 70. die ja. ja. weet misschien ja. het laatste optreden. Ja. En John, ja. He. ja. ja. Hij heeft hier nog toestemming voor gevraagd. Hij zei heel genereus dat het prima was. Dat is wel Des McCartney's om dat, ja. Uh, ja, om dat te doen. Maar dat nou, hij nou, niet gedaan. Een positieve
0: draai eraan te geven. Nee, niet gedaan. Nou ja, over a- de Beatles gesproken. In december 74 dan uh, de, de contracten van de Beatles en zo, dat dat, dat uit elkaar uh, gaat... dat uh, wordt in die maand uh, getekend. In de eerste instantie zou dat gebeuren in het uh, Plaza Hotel. Uh, Ringo had, uh, geloof ik, al uh, in Engeland uh, de papieren getekend. Uh, maar John, George en Paul zouden dat dus in het Plaza Hotel doen... in uh, half december '74. Paul en George komen opdagen, uh, John niet. Um, de reden was, schijnt, die hij heeft gegeven hij stuurde geloof ik een ballon hè, en zei de sterren staan niet goed dus ik uh, teken dit uh, contract niet uh, nu was john natuurlijk wel into uh, astrologie ja. uh, schijnt maar uh, ja. en het interessante is
5: dus dat Paul, naar aanleiding daarvan... het nummer Venus en Mars heeft geschreven. Hè? En in zijn eerste versie... noemt hij dus ook John. Hè? Dus het is helemaal... op John geschreven. Hè? Van de sterren staan... niet goed. En, en dat is Want John was heel erg van dat soort... astrologische dingen. Hij had ook zo'n... zo'n kaartenlezer en zo. Hè? Uh, Tarot. Tarot kaarten. Ja. Waar hij zich... heel erg, uh, ook, ook samen met... Joko, uh, zich heel erg aan hield. En uh, waar, hij, waar hij heel veel belang aan hechtte. Maar die, die sterren, die waren voor John... heel belangrijk. En daar heeft Paul zich heel boos... over gemaakt. En die heeft toen dat nummer geschreven. Ja. En voornamelijk George
0: Harrison was heel erg kwaad, geloof ik. Want die zat natuurlijk midden in die Dark Horse uh, Tour die uh, dat een grote uh, ja. <laughs> nachtmerrie was. Ja. ja. En die schijnt toch echt naar John gebeld te hebben. Je komt nu, godverdomme,
5: ja. hier naartoe. Ja. En, uh, nou ja. Terwijl hij natuurlijk ook wel een aantal dagen later gewoon uh, he, in zijn Dakota-building dat papier had kunnen tekenen. Ja, dus dat maakt helemaal maar niet. Zo veel uit. Voor George was het denk ik ook heel
0: belangrijk om dat gewoon eindelijk van die, uh, die Beatle-banden af te, ja, te zijn. maar je zou denken: McCartney heeft daar nog altijd nog meer. Hè? Uh, die wil dat altijd nog, <laughs> nog liever. Ja, maar dat vind ik toch wel gek. Want hij, die beelden zitten aan het begin van de Living in Material World uh, documentaire. die een paar jaar geleden uitgekomen. wist helemaal niet dat daar filmbeelden van bestonden. Ja, nee. volgens mij ook niet. Nee. En daar zie je George echt van, oh, finally, we're signing the papers. En, maar Paul ziet er heel zuur uit of zo. Ja. Ja. Dat is ongemakkelijk. Ja, ja, ja maar altijd. Hè. We zien eigenlijk
5: altijd als hij samen met George is, hè, ook later in die anthology, heeft hij iets ongemakkelijks. Ja. Hij is niet zichzelf
0: bij George. Nee. En dat was hier ook weer het geval. Ja, klopt, ja. ja. Maar ja, goed dat met, met die dat de sterren niet goed stonden uh, dat, ja, was dat nou de echte reden vroeg ik aan Meipeng.
1: We gave that as the reason but there was a there was a problem in one of the contracten, in one of the the, the stipulations you know in one of the clauses that John felt uncomfortable and he felt responsible for a lot of different things and and he said and he felt that pressure Like, why am I the only one? But because he was the one who lived in America, that uh, certain things, like one of the things was like taxes, that he would be the one that would be responsible for all the taxes, you know, for everybody, you know, Uh because he was the one in America. So little things like that um, made him him nervous, and he didn't want to sign that type of thing. And so George was upset. But he got over it, and he called, and we, we went to see him afterwards. And then the lawyers all worked on it. There's no mm-hmm. problem. They 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 all worked on it, and then it got done. But it had to be signed before the year ended. So uh, our lawyer and the and and the Beatles lawyers uh, brought down a stack of papers that had to be signed.
0: Yeah, I think it's uh, it's in the documentary of George, right, Living in a Material World, that... Um Paul and George are signing the contracts. It's a big load of paper there. Yes. Yeah, that should have been the, the, the occasion when John should have turned up, right?
1: Yes. Yeah. Yes, And that, so that becomes also at the same time, so you can see how many papers.
0: <laughs> yeah, it's incredible. <laughs>
1: for, for John to sign.
0: Do you remember John feeling a, a bit moved or regretful in any way when he signed the papers?
1: He was just sort of like, well, here it is. It's come to the end. You know, it was, it was, you know, it's bittersweet. It's, he started it and now he was ending it, Yeah. you know, and, um, and then shortly thereafter, as we're home back in New York, he says, what do you, and he says to me, what do you think if I wrote with Paul again? I went, what?
0: (laughs) (laughs) After signing that contract.
1: Yeah, after (laughs) signing, because, and I, I realize it's because he didn't have to have a contract. You know, when you remember all those contracts was to break apart, then you're forced to sign. So everything was Lennon McCartney, even though yesterday was written by uh, by Paul. It says Lennon McCartney. Yeah.
2: So
1: all the sharing went to both of them. This way, when they when they finally signed it, everybody was getting their own stuff back.
0: Yeah, so he was free to, to do whatever he w- would like to instead of...
1: If he wanted to yeah. write, he could write, Yeah. Paul, but then everybody get their share the way it's supposed to be. Yeah.
0: yeah. So that's why he wanted to record with Paul uh, or to write with Paul in New Orleans?
1: No, he just wanted to know if I thought it was a good idea.
0: <laughs> okay. So you don't know what John's role would have been if he uh, turned up in New Orleans, write songs or be a temporary member of Wings or something?
1: No, no, no. I think it would have been to visit because first off, he loved the city and I had not—I had never been there. He said, it's great. He says we got to go. He goes. I want to go to to New Orleans, and then the second thing was, I think he was itching to maybe do something with Paul. He yeah. wanted to, to, to cap because he asked me. He says, "What do you think of 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 me writing with Paul again?"
0: And you said it is a and great I, idea.
1: I said, I said, you know, I looked at him. I said, uh, I said, you know, I think it would be great, of course. And he said, but. And then he went. And he goes, but why? Yeah. And then you know, you get the self doubt. And I said, well, I said solo. Both of you guys are good, but when the two of you put your head together, you know, you're, both your heads are, are writing for a song, you come up with amazing songs that nobody can beat. They're, yeah. they're they're just just great, you know? And he just looked at me and he goes, yeah. And he knew what I meant.
0: Yeah, he agreed with you.
1: Oh, he agreed with me, absolutely.
0: Yeah, jongens. It had kunnen gebeuren. Yeah. Jammer, hè?
5: Dit uh, zouden we nooit van Joko gehoord ja. hebben, zo'n ja. opmerking.
0: Ja.
5: Maar uh, heel interessant. Maar, ja.
0: Maar, gelukkig ja. ten tijde van dit uh, he, eind december... waar John trouwens in Disney World uh, tekent. Oh, ja. oh ja, <laughs> het Disney Het einde ja, van de business Dat is ook wel ja. apart. Op 29 december 1994. Vlak voor dus het heeft. einde voor het einde, ja. ja. En uh, ik kwam er trouwens een paar weken geleden achter... Dat, uh, dat dat vier dagen na mijn geboorte was. Maar goed, ik weet niet wat dat oh, betekent. Ja. Nou het ja, kan ge- van invloed zijn geweest, hè. Dat denk ik, ja. ja. Dat stond in de sterren. Misschien de st- stond in de sterren, nee. ja. <laughs> ja. Maar goed, uh, de relatie tussen de ex-Beatles... Hè, dat was goed uh, in die tijd, gelukkig wel weer... Uh, hij werd in die tijd in de in interviews ook heel veel gevraagd naar, uh, naar een mogelijke reunie van de, van de Beatles, ook uh, door DJ Dennis Elsus. Uh, waar al deze quotes van John in deze aflevering uh, vandaan komen. En hij vraagt hem op een gegeven moment, ziet hij de andere drie Beatles nog wel eens?
6: Uh, I've seen Paul and George a lot, uh, Paul and Ringo a lot this year. Uh, because they've been over here. Paul was here about a month ago, and I spent a couple of met evenings with him reminiscing about when we were only. 38 and Ringo I've seen a lot of because he's been over here recording I was just down in the middle of my album I just took a break and went down and did a track I'd written for Ringo on his new album and then I went to Caribou and sang Lucy in the Sky with Elton John and then came back and finished my album off so and uh, Paul and Ringo yeah George I haven't seen but he's coming over in October to rehearse So I'll go and see him then relationships are cordial. Oh, very warm them. warm Very warm my dear. All right. Are they getting together? Yes. Are they getting together? Well, uh, we'd have to be on Dark Horse label the way things are going uh, We never talk about it because either four of us have never got into a room together because of uh, Green cards and immigration and all that jazz George and Paul have a little trouble getting in and out of this country, too And uh, so the four of us have never sat in a room together for three years Although we've managed to get three together in one room. That was Paul Ringo, and me. That was sometime in the summer in the middle of Harry's album, actually, and uh, So there's always uh, you know, if you say no, it's a negative. They all hate each other. If you say yes, it's it's Roman crawdaddy Cream says they're getting together, you know, Harry's bringing them together or something uh there's always a chance we'd work together because you know if we see each other we tend to fall into that kind of mood but it, i can't see us touring or anything like that we've never discussed it i could see us making records you know why not but uh, that touring bit i don't quite fancy that myself there's no definitive plans for now no it, no though. no no we're more liable to be inclined to work together in '76 when the contract comes up I and mean, to be very commercial about it. I mean it we'd be stupid to to give away anything new at the rate we get paid now.
5: Interessant hijt Ringo and Paul and I samen.
0: Yeah. Ja. Dat was in, uh, dat in, was in toch... het huis uh, in, in Malibu, volgens mij, uh, te ja. tijden van die Pussycats-sessies. Uh, ja, ja, maar niet
5: met Toet en zo. maar uh, nee. dus een tweede keer dat ze met z'n drieën bij ja. elkaar zijn geweest. Ja. Daar hebben we ook geen foto's van, hè?
0: Um, er zijn wel foto's van, ik heb het boek van Mei Peng ook, dat heet uh, Medic Karma. Daar zijn haar uh, Polaroid-foto's en zo in uit die tijd. En um, daar zie je wel foto's van Paul en Ringo samen in het huis uh, van John. Maar niet met z'n drieën. Nee. nee. Dat is van dezelfde sessies als die laatste foto van John en Paul. Uh, die, ja. uh, die bekend is in ieder geval. Die heeft May Pang ook, uh, ook gemaakt. Ja. Maar ja, wat ik al zei. In februari gaat hij dan weer terug naar uh, Yoko. Hè. Het is toch de vraag Als dat niet gebeurd was... Ja. Dan was, dan was hij denk what ik if. wel uh, naar... Ja, uh, yeah, what if weer ja, yeah. Dan was hij wel naar, uh, naar New Orleans gegaan. En dan had hij vast iets met Paul uh, gedaan. Want dat was hij dus zo echt wel van plan.
4: Ik vind overigens, als je hem naar... hoort in dit interviewfragment met die Dennis Els, Dat hij heel erg ja, stabiel en open en weer een beetje... Het lijkt alsof hij een beetje geland is weer. Hè? Dat vind ik wel aardig. Dat zie je door deze... Deze uitzending waar je begint met een echt heel onrustige John. Hè. Er moet ja. iets gebeuren. En ja. hij komt hier een beetje. Ja. Hij kan vrij afstandelijk en ja. neutraal praten over uh, hoe, die nu, hoe het nu met de Beatles gaat. Ja. En, uh,
5: ja. Helemaal geen, geen ja. ressentiment. Nee. En, en ook van George, oh ja, die zie ik in oktober. Ja, t- dat ja. was natuurlijk nog voordat uh, die, die mislukte tekenactie daar in de ja. Plaza. Ja. Maar goed, uh, hey, ik, ik zie hem weer. Hij gaat uh, oefenen hier in Rio's. Ja. En dan ga ik hem even opzoeken. Heel overwogen. Ik
4: ben het met je eens, ja. uh, Michiel. Heel leuk. Ja, eigenlijk. Ja maar een paar mooie Beaujolais, Evenings, vol. Ja. 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 Ja.
0: In ieder geval, in januari 75 gaat hij uh, nog uh, een nummer schrijven met David Bowie. Dat uh, nummer Fame, dat kennen jullie wel waarschijnlijk. Mm-hmm. Even een stukje. John schijnt daarop uh, mee te zingen ook. Ik hoor ja. het zelf niet, maar uh, wat hij nou precies van dat nummer heeft uh, uh, geschreven, dat, dat is mij ook een beetje onduidelijk. Of de, de riff, of een paar uh, tekstflarden, of de titel, het ja. is me niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, hij staat als componist uh, van het nummer vermeld. Dat gebeurt dus in januari en volgens mij is er rond deze tijd ook dat John en May aan het uh, huizen spotten zijn. Tenminste, dat is wat May Peng beweert. Oh, ja. Long Island. Long Island, dat ze daar uh, op een gegeven moment aan het varen waren en een, uh, een huis uh, zien. Uh, en Julian heeft het ook gezien, die is ook mee geweest om uh, huis te kijken. En, uh... Maar ja, het gaat niet door, uh, want eind van de maand januari is hij uh, terug bij Joko. Uh, Joko uh, heeft hem eigenlijk weer een beetje naar binnen gehaald, wordt dan beweerd, omdat zij een methode had om uh, te stoppen met roken. En Julian is natuurlijk een uh, kettingroker en... Uh, Probeerde al jarenlang eraf te komen en Joko had dan de manier om eraf te komen, dus uh, kom lekker even therapie- in de therapie- ja. ja, kom even naar de Dakota en dan gaan we <laughs> samen van het roken af. Nou, ja. zonder natuurlijk met hangende pootjes aan naartoe. En uh, ik heb toen naar mee, Pen gevraagd. Ja, hoe, hoe kwam dat toen over? Weet je, dat moet wel een enorme teleurstelling geweest zijn voor hem, want zij was volgens mij gewoon verliefd en ze ja. zouden een huis gaan kopen. Dus hoe zat dat?
1: Het was, it was a surprise. Yes, het was a disappointment to me, but to him. Um, uh, you know, in, in that that weekend that she was saying that she was going to help him quit smoking,
2: mm-hmm. uh,
1: you know, she, you know, I said, what changed? And I knew that the, the fear of his leaving, that, that being thrown out, deported from uh, um, from the U.S. Oh, was yeah. weighed heavily. And she said to him, well, I think it would be better for you uh, if you stayed here, at, meaning at the Dakota, and then, you know, and then, uh, but you could still see made. And that was that was her that was her compromise with him, and I said that to him. I said, "Really?" He says, "Yes, we could still see each other. It's just that it would be better for the immigration." And then, like I said, it was, and we were about to go see. We were, we had already made plans. We were about to go see Paul and Linda. We would, you know, we were doing a whole bunch of things.
0: Oh, what would have been? Wow.
1: It, you know, yeah. it's just something that. um Yeah, you know, it, it was it was unexpected on both ends. But I think one person had it in mind. But me en him, we were we were about to buy the house. We were about to do a whole lot of things. So this was not something that um you know you take lightly.
0: Ja. Yeah. Yeah. Zijn flink banen, denk ik hè? Yeah. <laughs> ja. ja, hij is dan toch weer uh, teruggegaan naar, uh, naar Joko. En uh, zou zij die hele relatie niet wat serieuzer hebben gezien als hij? Ja, ik denk het wel. Denk het wel. Nee, zij is uiteindelijk gewoon verliefd geworden op ja. John. En ja, ja je kan nog steeds uh, mee zien, zei Joko. Hè. Je kan er gewoon blijven zien. Zij hebben weer trouwens ja, wel dat, dat ze zij, hem nog
5: in het geheim. Ja, nog.
0: Tot 78 of zo, dat ze af en toe nog wel eens uh, afspraken met z'n tweeën. En hij heeft uh, nog gebeld vanuit Zuid-Afrika ergens eind jaren 70 of in begin 80. Heeft hij haar gebeld. hebben ze anderhalf uur aan de telefoon uh, gehangen. Maar ja, ik weet dus niet wat er van waar is. Zij is de enige die dat beweert. Ja. Dat die relatie nog doorgegaan is. Ja. Maar ja, goed. Leuk om haar gesproken te hebben wel daarover. Ja. Dus wat dat betreft wel de, de centrale persoon uh, aan zijn zijde tijdens deze uh, periode, Lost Weekend. Heeft um, zij
5: Yoko nog ooit ontmoet?
0: Ja, ze hebben elkaar volgens mij in IJsland uh, ontmoet bij die uh, Imagine Tower. Oh. Daar hebben ze elkaar nog wel uh, gesproken. Nou ja. Maar Joko probeert wel een beetje de... Haar rol te uh, verkleinen. Ja, ja, dat heb ik haar ook gevraagd. Uh, dat zit nu niet, heb ik nu niet gemonteerd voor deze uitzending. Maar op een gegeven moment heb je het gevoel dat uh, Joko jou een beetje aan het uitwissen is. Uit de historie van John. Ja, dat gevoel had ze heel erg. Ja. Ook wel door, door fans, weet je wel. Het maakt zich heel druk over. Van uh, Ja, ik uh, ken alles van de Beatles. En ik ken alle ins en outs van John Lennon. En, maar ik heb nog nooit van May Peng gehoord. Dat, dat, dat beweert iemand dan. En daar is ze heel erg door gestoken. Weet je. Ja, daar is he? ook echt ja, gewoon... Ja, ja om haar naam gewoon in het verhaal te krijgen. Want heel veel mensen denken van ja, wie is die Meepeng? Maar zij was er wel degelijk bij, zegt ze. En ja, ze is gewoon heel erg haar rol aan het claimen. Ja. Ja, misschien ook wel terecht hoor. Als het, hè, ze was er wel bij, dus wat dat betreft
4: kan ik haar wel een beetje voorstellen. En heeft ze nou nog een. Re- ja, want ze heeft een nieuw boek, zei je net, geloof ik. Hè? Dat heeft ze net uit. Of ja. uh, komt dat nog uit? Nou, ze heeft
0: een boek uh, geschreven. Uh, of nou, geschreven Het was een soort QA-boek. Uh, dat alleen in Duitsland en in het Duits is uitgekomen. Daarvoor was ze ook een, uh, een paar weken geleden in, in Duitsland. Maar haar boek the Karma, waar ik het over had... dat is al van een uh, okay. jaar of... nou, kleine uh, acht jaar oud of zo. Best een leuk boekje. En met allemaal foto's. Waaronder ook foto's van dat John in Disney World... Die, uh, die contracten ondertekent. Dus dat waren ook foto's die ik nog nooit eerder gezien had... in ieder geval. Ja. Um, John is dus dan terug hè, bij Yoko. Uh, rock'n'roll uh, wordt uitgebracht... in februari 1975. En uh, nou ja... Uh, het einde van de maand is Joko ook opeens zwanger. Uh, is dan geloof ik al uh, 41 als ik me niet vergis. Is vrij oud. Maar uh, ze, raken dus, uh, ze hebben eigenlijk een hele relatie lang geprobeerd om zwanger te worden. En nu is uh, John net een maandje terug en lukt het in één keer. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel, uh, heel bijzonder, heel mooi. En daar wordt uh, Sean uh, Lennon uitgeboren. En daarmee is het los Weekend eigenlijk uh, afgelopen. En ook uh, deze show. Poepo. Ja, heel verhaal, hè? Wat een verhaal, maar ja, uh, heel mooi ook. Mooi verhaal,
5: ja. Interessant
0: interview. Ja, leuk. Nou, ja, oké. Okay. Nou, uh, bedankt uh, mannen voor uh, de <lacht> nee, assistentie. <juist. lacht> ja, hey, en we sluiten af met uh, een van de mooiste nummers uh, van Walls and Bridges. Naast number 9 Dream is dat, uh, wat mij betreft, Nobody Loves You When You're Down and Out. En dan draaien we natuurlijk weer een speciale versie uh, van de Anthology plaat. Tot de volgende keer. Ja.
3: Loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. Been across to the other side. I've shown you everything, I got nothing to hide. But still, you ask me, do I love you? What it is, what it is. All I can tell you is, it's all showbiz. tell you is it's all showbiz what it is what it is what it is what it is nobody loves you when you're down and out nobody knows you when you're on cloud nine everybody's hustling for a buck and a dime I scratch your back And you knife mine I've been across the water now So many times I've seen the one-eyed witch doctor Leading the blind But still you ask me Do I love you? What you say, what you say Every time I put my finger on it, it slips away Every time I put my finger on it, it slips away Nobody loves you when you're old and gray. Nobody needs you when you're upside down Everybody's hollering about their own birthday Everybody loves you when you're six foot in the ground Fab Forecast.
0: Dit was een podcast van Avro Tros. Wij maken tientallen podcasts per week: van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk voor meer podcasts op avrotros.nl